0: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o primeiro episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei. A nossa ideia aqui no podcast é a cada episódio discutir alguns poucos capítulos, e no nosso episódio de hoje, chamado Marco do Percurso, a gente vai discutir o prólogo, além dos capítulos 1, 2 e 3. Eu sou Arthur Maia, eu sou mestrando em literatura... Eu pesquiso fantasia, então tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E conheci a Crônica do Matador do Rei em 2017. Então faz mais ou menos um ano e meio que eu estou lendo e relendo esses livros. E por isso a ideia é de trazer um pouco dessa discussão para dividir com vocês. Eu também escrevo para o geloefogo.com, que é um site dedicado ao George Martin. E assim como eu, também a Rayane, que está aqui com a gente.
1: Oi, gente. É, eu sou a Rayane. Eu sou graduanda em História. Eu também do Gelo e Fogo. E eu conheci ah, as crônicas do Matador do Rio, esse ano. E foi amor à primeira vista. Então eu estou muito feliz de estar aqui para poder participar disso com vocês.
0: E a gente está também com o Eric Alves.
2: Ei, pessoal, eu sou designer gráfico e eu faço bastante tempo que eu conheço. Então já é, é um prazer falar desse livro.
0: E o Eric também é conhecidíssimo pelas camisetas lindas da, da Crônica do Matador do Rei que ele faz, <risos> da qual eu tenho é uma. E bom, então, vou apresentar um pouquinho a, a ideia do nosso podcast e depois a gente vai já discutir os primeiros capítulos aqui. Os Quatro Cantos, então, foi uma ideia que eu tive junto com a Tainá, que também merece a apresentação, ela não vai participar dos programas com a gente, mas ela vai fazer as edições uh, que é uma ideia de criar um espaço para os leitores brasileiros, que a gente tem muito pouco muito pouca coisa sobre isso saindo, e a gente tem muito leitor brasileiro desses livros né? então a ideia foi criar um espaço para a gente discutir com mais detalhe, uh, para a gente poder organizar também as nossas linhas de pensamento aqui e, e a ideia é fazer então programas não muito longos a gente vai discutir sempre, assim, como hoje, vão ser quatro capítulos, vai ser sempre alguma coisa assim. A ideia é que os programas não passem muito de uma hora. Uh, e uma coisa que tem que ser avisada também é que é um podcast de releitura. Então, se vocês estão lendo pela primeira vez e querem ir acompanhando com a gente, estejam avisados que uh, vocês vão receber spoilers. Né? Porque parte da ideia do, do podcast É justamente a gente poder relacionar as coisas Então coisas que estão lá no início Com coisas que estão lá no final uh, São todos spoilers que vão aparecer aqui Então caso vocês gostem de spoilers Podem uh, ir acompanhando junto na primeira leitura Mas caso vocês não gostem Estejam avisados uh... E bom Como eu, eu já tinha mencionado o, a crônica do Matador do Rei ela é bem popular no Brasil. Tem vários motivos para isso. Uh, ela entrou numa a publicação dela que entrou numa onda de publicações de fantasia e foi uma das primeiras, né? uh, nesse dessa geração, digamos. E, e eles se tornaram bem populares mesmo. O que significa que já tem gente falando sobre isso no Brasil. Uh, então, por que que a gente está fazendo esse podcast e não se contentando com vários outros muito bons que já tem por aí. Uh, o nosso motivo é que dessa vez a gente vai querer ir a fundo nos livros, uh, a gente não vai fazer um episódio de podcast para cada livro, a gente vai fazer os episódios por capítulos, então é, é bem diferente do que, do que já tem, né? que são vários podcasts discutindo o livro de maneira geral. Um deles que eu queria deixar a sugestão para vocês e que tem avisos para tem uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers é o podcast do Rei Grifo. Eles já tem. Uh, eu acho que eles só têm do nome do vento, mas é um podcast bem legal e para quem quiser uma introdução que é uma coisa que a gente não vai fazer aqui de uma maneira mais geral eu deixo recomendado o podcast deles lá.
2: Eu também acho bem legal mencionar o Caixa de Histórias. Que ele tem um cada livro e ele sempre faz uma uma leitura dramatizada no começo e acho isso é bem interessante já que você tem um panorama geral dos três livros antes de começar a ler sabe
1: e aí Bom. são bem curtinhos também esse da caixa de histórias eu cheguei a ouvir os três que ele tinha os três não, é os três e são bem curtinhos, ele pega alguns trechinhos e lê e explica mais ou menos o que é, são então, coisa de 20, 20, 15 minutos no máximo, então para quem quer uma coisa mais rápida é uma opção válida, mas quem quer uma coisa mais aprofundada eu acho que do, do regrifo é, é mais interessante nesse sentido, de. Tá. mas ambos são muito bons. É, e,
0: e também, com certeza, existe muita coisa boa que a gente não conhece. Talvez exista muita coisa ruim que a gente não conhece também. Mas,
1: <risos> <risos>
0: uh, mas então tá, a gente vai passar agora para o nosso primeiro quadro, que é de fato a discussão né, do, dos capítulos. Antes disso também, eu acho importante dizer que eu já participei de alguns podcasts na vida, não muitos, mas alguns, mas em, fazendo uma coisa nossa É a primeira vez de nós três Então Sim. A gente obviamente vai ter muito o que melhorar A gente vai ter muito o que aprender uh, Enfim, então a gente vai tentar fazer o nosso melhor Especialmente nesses primeiros episódios Tenham paciência Muita, por favor <risos> Tenham tanta paciência Quanto a gente teve para conseguir fazer essa chamada aqui. Pois é É Bom, oh, Então, pra tá, tá gente começar aqui, uh, o livro, ele começa no prólogo, né? O prólogo que se chama um Silêncio de Três Partes. Esse prólogo, ele é bem constante nos dois livros, ele, o prólogo e o epílogo são sempre muito parecidos, tem a mesma base e vão mudando os detalhes deles. E eles são bem curtinhos também, o prólogo aqui, ele tem... Uma página, né?
1: Sim. Eu acho até uma
0: vantagem. Ter um são uns três parágrafos. É, são seis. Seis parágrafos, mas alguns é. deles são tipo uma frase.
2: É, eu acho até uma vantagem ter um prova mais curto assim, porque você não fica aquele, aquela enrolação para começar a história, e ao mesmo tempo ele consegue criar uma narrativa mais lúdica, fantasiosa que ele não te conta muita coisa mas ele já cria um mistério ali de saber quando ele fala até a última frase que o silêncio é do homem que espera a morte então a Sheila acertou bem assim com esse prólogo
1: sim, ele instiga você a querer ler a entregar, descobrir o porquê que ele está esperando a morte e, e a própria parte dos silêncios que ele explica no começo, ela já envolve Pessoa, porque ele escreve de uma forma muito ativa, né? Eu diria. Porque a gente consegue sentir o que ele quis passar, mesmo nessas poucas palavras. Então, quando acaba o prólogo, você quer ler o resto pra saber, pra entender o, o que chegou a isso, por que chegou a isso. É, esse prólogo, cada vez
0: que eu leio ele, eu gosto mais. Uh, e a, a gente tava conversando antes até sobre a primeira vez que a gente leu e a primeira vez que eu li esse prólogo eu tava morrendo de sono numa fila de oculista então assim eu não entendi nada mas conforme eu volto pra ele sempre tem coisinhas a mais e, e o título dele né, que é um silêncio de três partes ele tá, bem, tá explícito aqui e ele tá explícito nos, nos outros prólogos e epílogos também uh, essa é uma das metáforas mais importantes pro, pro Rothfuss e tem uma coisinha que eu queria chamar atenção Que eu vou chamar atenção outras vezes no, no episódio de hoje também Que é o número 3 Tem uma quantidade muito grande De coisas que são importantes Para a história, que são misteriosas E que estão sempre em três. E a primeira ah, delas sim, é esse silêncio aqui. Então
2: eu acho que é, Exatamente Ele usa o número 3 Eu gosto bastante disso na, na literatura dele Que ele usa bastante figura de linguagem então, sempre são três coisas, sete coisas, são números já... Tem algum significado nesse número. Mesmo que ele não use um significado, não sei se ele não quiser criar e tal, só de ser esse número já cria aquele mistério de tem ou não alguma coisa.
1: Sim, e também algumas vezes... não Nesse caso das três dessas três, porque realmente fica bem evidente as três coisas. Mas, na maioria das vezes, ele faz isso de uma forma muito sutil. Você percebe, mas nas releituras, você vai lendo, notando esses pequenos detalhes. Eu acho isso muito legal. É, eu, eu acho... Essa coisa do três,
0: assim, foi na segunda leitura que, em algum momento, eu percebi que tinham muitas três coisas lá. Uh, e, mas os, os três silêncios, então, pra gente dar uma uma esquematizada neles, talvez até uma discutida, Uh, o primeiro dos silêncios, que ele menciona como a parte mais óbvia, né? É uma espécie de silêncio físico, digamos. É o silêncio porque não tem barulho. Né? É o silêncio porque as pessoas estão quietas dentro do, do marco do percurso. Uh, o segundo silêncio é uma espécie de silêncio psicológico, ao meu ver, porque é o silêncio sobre as coisas que preocupam, né? Ele diz lá uh... Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ou seja, o silêncio aqui é aquela coisa que os dois sabem que eles poderiam estar falando de um assunto sério, mas eles preferem não.
2: Claro, claro. E o terceiro é algo que foi é onde eu realmente comecei a gostar do livro. É algo que eu vi que ele tem bastante costume de fazer é usar essa figura de linguagem bem forte e aí ele começa, ele não fala direto o que é e ele começa a enrolar e tentar comparar aquele sentimento com outras coisas. Ele fala que é o peso da lareira, que é o calor do fogo e aí você fica tentando entender o que, que é para poder chegar a uma ideia que ele quer passar. Eu acho isso é algo que ele consegue fazer muito bem, sabe?
1: É porque é uma noção difícil de explicar. Você pegar ah, o silêncio. O que é silêncio? A ausência de barulho? Não. Então, como você vai explicar isso? Explicar isso três vezes de forma que não fique repetitiva, mas que também você consiga chegar ao que você quer falar. Então, isso é o que ele consegue fazer aqui. Ah, pois é. Quando ele explica, ele faz esses paralelos de uma forma que a gente consegue sim não só entender, mas a gente consegue sentir esse silêncio. Porque geralmente quando a gente lê, a gente tem silêncio também. não, Eu, pelo menos, costumo ler em silêncio, a maioria das vezes. E isso ajuda. É, acho que a gente vai entender, a gente que... sentir essa parte. É,
2: o que eu quis dizer mais é que ele usa isso durante todo o livro, não só para explicar essa parte, claro, ah, mas sim. sempre que ele quer passar uma ideia, ele usa bastante da figura de linguagem, às vezes chega a ser até um pouco desnecessário em algumas partes, mas eu acho que ele faz isso muito bem, fazendo comparações não muito habituais você está esperando, sabe?
1: Sim, eu acho que que o o que mais tem é é valor a escrita dele é isso. Ele não se preocupa também não e não vamos por escrever as coisas Fáceis pra gente, pra você ler e você, ah, já entendi, não Você lê, depois você relê, você precisa de fato Compreender mesmo que só lê e ah, já pula Acontece às vezes, dependendo da, do livro que você tá lendo, você lê É uma mais superficial E nesse você não consegue fazer isso Você precisa ler de uma forma mais profunda Porque tá mesmo dos detalhes que ele escreve e o valor da obra dele é essa, a escrita que ele tem, desses detalhes pequenos, as figuras de linguagem mesmo que você falou, que eu, pessoalmente, eu vejo muita gente reclamando, que fala que enrola muito, que é muito longo, que é desnecessário, mas não é. É porque tem um propósito dentro, tipo, e aí é esse, é fazer entrar dentro da história mesmo.
0: É... Um... Tem, tem uma outra coisa que eu acho particularmente bonita aqui nesse prólogo, e que ela só faz sentido quando tu já, já conhece, né? Uh, mas ele fala aqui, quando ele vai falar do terceiro silêncio, ele começa dizendo que... Cadê, cadê? Poxa, eu perdi. Mas, é enfim, ele achei. diz... Aqui, achei. É no primeiro silêncio, na verdade, perdão. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. E, e bom... Para o leitor que acabou de abrir o livro, não é claro. Né? Porque Sim. tu não sabe qual é a relação do Wolf com a música e o como é que. E, e o porquê que é, é horrível o fato daquele silêncio em específico, de não ter música, de não ter. de ele não estar tá podendo ser músico, né? E quando tu está relendo, tu percebe que, bom, então é, é mais uma coisa que demonstra que alguma
2: coisa muito grave aconteceu. É, eu achei até horrível toca bastante em algo que a gente não falou direito, que é a sinopse do livro, que né? na verdade é a história de um músico né? de um bardo, que já chega um diferencial da literatura fantástica, que você está acostumado, que é guerreiro feitiçaria, espada e tal que ele vai contar a história essencialmente de um músico por mais que ele seja guerreiro e tudo mais se torne um herói no começo ele é um músico
1: sim, né? E essa, também o fato de, de do leitor inicialmente não saber, de, numa releitura, você sente mais, você entende mais também o, o peso desse silêncio. Que eu digo assim, né? Dentro desse contexto da, da explicação. É, quanto mais tu conhece o Kvof do
0: passado, mais tu entende quão o horrível é o Sim. que aconteceu no,
1: né, pro presente estar desse jeito. Sim, e no final... Ó, no terceiro silêncio, fala que é o maior silêncio é o dele. Então, um uhum. personagem que, que a gente acaba conhecendo no decorrer do livro é, é uma coisa pesada, até, quando você para pra pensar. Por uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gostava de música, de contato. Então, isso, conforme a gente vai lendo, vai, eu acho que faz a gente gostar mais ainda desse começo. Uhum. Bom, uh... Virando a página, então, né,
0: a gente vai agora pro capítulo 1, o capítulo que se chama Um Lugar para Demônios. Uh, uma coisa que é particularmente interessante, que é a primeira cena desse capítulo, é que o livro começa com uma história, e é a história do Taborlin, né, do, dessa lenda dentro do universo, uh... E é uma história que, novamente, como eu já tinha comentado pra, com vocês aqui antes, ela tem várias três coisas. E, e quando a gente relaciona o fato de que essa história, é che, digamos, a história dentro do universo, é cheia de simbologias com três, né? e o prólogo anterior também é focado numa simbologia de três, a gente percebe que a gente está lendo uma grande história, a gente está lendo um épico para eles, né? o que faz parte de um épico, ele é uma lenda ali, tanto quanto o Taborlin uh, então são três, são três repetições do três aqui ah, então... ele, o Taborlin tem três ferramentas depois ele tem três moedas e o demônio tem três medos esses aparecem todas essas vezes, essa ideia
2: aí. esse uso dos três ele sempre é repetindo, eu acho bem legal que ele começa a criar uma uma mítica para a história, para você saber o que significa esses três e o fato dele começar com uma outra história, eu acho que cria uma profundidade maior no livro e acaba que você vê que não é só mesmo um mundo de fantasia, que tem uma cultura ali, eles contam histórias como as pessoas costumavam contar e eu acho que você começa a querer descobrir qual é o fim dessa história, ele não chega direito no fim e tal tem é esse tabuzinho, e aí você vai ver é uma história totalmente diferente que você não sabe se tem relação e que eu espero ver no terceiro livro
1: é, e também tem outro três nesse capítulo, na verdade porque quando eles estão falando da, da cançãozinha, né da lenda do latoeiro uhum. também no final termina com três coisas é, o primeiro é uma vida, né quitada, a segunda é duas, se for de graça, aí termina com três. Que, que se você. No caso, você vai pagar três vezes pela ofensa que você praticou. Então também tem esse três dentro desse, dessa, desse primeiro capítulo ainda. E que, de novo, eles. O que eu. Uh, além de,
0: de ser mais um três dentro do capítulo, ele tá na parte de conhecimento popular que aparece no capítulo, digamos. Tem uma história, Sim. que é uma história oral contada, tem uma. Como é que é o nome disso? Uma cantiga? Uma coisa assim, um versinho. É. E isso mostra que aqueles personagens eles gostam muito dessa... Ou aquele mundo gosta muito, né? De, de repetir isso como, sei lá, como uma expressão, como uma simbologia
2: mesmo.
1: Na verdade, eu acabei de reparar que assim, dentro desse ainda acaba tendo mais uma, porque também são três versões dessa mesma cançãozinha que eles cantam no...
2: Meu Deus.
1: Nesse capítulo. <risos> <risos> é, porque... Um deles fala uma versão, o outro vai corrigir e fala outra, e por último, o Coach, no uhum. caso, que, ele, que é o personagem que está disfarçado, ele canta a versão oficial, digamos assim, a versão completa, então, ah, então é tem isso, jeito. tem três dentro de três. <risos> Bom,
0: o, o clímax dessa historinha lá, que o, é o Cobb que está contando, né, pro é. Shep, não, é, pro Jake, e Jake, pro Shep e pro Graham. Uh, o clímax dessa história é quando o Taborlin pratica nomeação, e isso é uma das poucas coisas que o leitor que caiu de paraquedas sabe, que tem alguma coisa a ver com o nome num livro chamado O Nome do Vento né, então isso é um dos elementos que a gente tá esperando quando é que vai aparecer, quando a gente começa a ler, ele aparece aqui de cara, mas ele aparece na história não no enredo
2: principal, né então eu acho legal esse fato dele mencionar isso, porque ele meio que Prepara o leitor para, sei lá, que tem magia no livro, sei lá, que não tem, como é que funciona. Eu acho legal mencionar também que esse negócio do nome, quando eu li, faz tempo que eu li, eu não tinha, não sabia de onde ele tinha tirado isso e tal, eu até achava que era algo dele em novo, mas depois, lendo mais livros e tal, eu descobri que ele, essa questão do nome ter poder, foi uma influência que ele pegou da, das feiticeiro de terra-mar e das, da série de terra-mar da Úrsula Ledin, achei assim uhum. e ela começa com essa história muito tempo atrás e tal, de que os nomes realmente têm poder, não os nomes comuns e tal, mas o nome verdadeiro das coisas, que seria como se fosse uma palavra mágica, né, resumindo bem pocamente, eu achei esse primeiro contato com algo na história, não sendo direto cria uma base para você se preparar sobre o que é aquele nome e tal e como ele vai conseguir isso
1: é essa questão da nomeação de saber o nome é na verdade então que tem que existem várias são lendas que existem em várias culturas na Egípcia mesmo tem essa ideia de que se você conhece o nome da o nome real, né? o nome verdadeiro, o nome secreto que eles diziam... da pessoa ou da coisa ou... Do que, do que fosse... você teria automaticamente poder sobre aquilo... pra controlar aquilo e usar da forma que você quisesse... isso faz parte mesmo da... da... É, foi assim que... na, na lenda na egípcia, na mitologia egípcia... que a, a... se eu não me engano, conseguiu descobrir o nome do... não, na verdade... O marido dela foi essa, assim, porque o irmão dele descobriu o nome dele e usou isso para tomar o poder no caso. Então tem essa questão de nome, ela é uma questão bem cultural mesmo. Em várias culturas a gente consegue encontrar, e na literatura também. É uma coisa que, como você falou, uma coisa que, que já existe. E, e, mas, e cada uma cada um tem o seu digital, ah, claro. É, uma coisa
0: que cabe a gente fazer, eu, eu já a Leguano, mas eu não li a fantasia dela, né o, o Terra-Mar. Mas uma coisa que cabe a gente dizer também é que uma das obras que o Patrick é quase acusado de plágio, que eu acho que é bem forte, mas com certeza tem uma inspiração bem marcada, é o, o Ciclo de Terra-Mar da, da Úrsula Leguana. Então, talvez para o futuro a gente pode até pensar, depois que a gente tiver acabado com dois livros de 900 páginas, de, de, de discutir um pouco essas semelhanças. E, e eu finalmente vou ter uma ser obrigado daí a ler ela essa,
2: assim,
0: tá aqui em casa e eu nunca tô
2: Mas... <risos> é, 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 bem, é bem visível assim, a semelhança você vê que realmente, acho até pela diferença de época não, não é bem, chega a assim, ser não dá pra comparar com um plágio é bem uma, eu achei é mais uma homenagem assim, porque eu li a e depois eu li ele e eu fiquei realmente impressionado assim, é, parece que é o mesmo universo assim
0: ela é incrível. Bom, não vamos
2: falar dela tanto.
0: Uh, outras coisinhas que aparecem ainda na história do Sabor Link, eu queria só passar rapidinho aqui mesmo, mas que a gente já tem algumas menções ao Xandriano, né?
1: Sim, que logo Logo depois a gente vai ver como... Antes se até da
0: são... nomeação. É, antes da nomeação. Tem as lâmpadas que queimam azul. E, e depois alguém menciona, acho que é o... Eu acho que é o, o Cobb mesmo, quando tá contando a história. Mas eu perdi aqui. De que o, o Chandriano foram as primeiras seis pessoas a recusar Ru. E isso é interessante, porque a história que a gente lê do Chandriano é a história a respeito do Lanry né, e da Lyra, né? E a gente também tem a história de Ru, Então, que é uma história diferente. Então, tem de cara aparece essa justa posição de mitologia que aqui a gente não tem como entender mas quando a gente vai reler dá para ver que eles estão misturando as coisas né
1: sim e na verdade parte tem o que eles explicam né que seria as primeiras, seis, as primeiras sete pessoas que negaram corrida falando que não que porque é um demônio então também faz ligação com o título do capítulo que você já fica na dúvida quando você lê na primeira vez será que é ou será que não é então, Olha a versão que é correta. Falando no
0: título do capítulo, um lugar para demônios, chega o Carter, né, na, na pousada do marco do percurso, e ele foi atacado. A, a égua dele morreu, né? Ele foi atacado por um bicho que depois a gente vai entender que se chama Scrael. Scrael? Enfim, isso aí. E aí, então, tem toda essa. O pessoal fica bem assustado, eles não sabem o que aconteceu. É... Começa a falar de demônios. É quando o, o, o Cote vem e se mete, né? a primeira vez que a gente... A primeira não, é a segunda já. Que a gente vê ele se metendo e tentando acalmar a situação. É. E tem uma frase que eu sou um imbecil porque eu marquei ela no meu livro em inglês e não em português. Então, <risos> ela tá em algum lugar aqui. Mas que o Cote mesmo diz... Todo... Sa... Não... Não me lembro quem disse. Diz todos, sabe, todos sabem que há demônios no mundo. Eles pertencem às lendas. Só que, bom, a gente sabe, o leitor, que a gente está lendo uma lenda. Né? A gente está lendo a história de uma lenda. Então, faz todo sentido aquele demônio estar tá ali.
1: Não, eu achei que a parte que você estava falando... É, é claro que haviam demônios no mundo, mas eram como os anjos de Telu. Iguais a heróis e reis. Seu lugar era nas histórias. Eles pertenciam ao Era Uma Vez. Essa é a parte.
0: É isso aí, muito obrigado. Uh, então... Hum. É, é isso, né? Eles pertenciam ao Era Uma Vez. Só que a gente tá lendo um Era Uma Vez. O Cobb, o Jake esse pessoal só não sabem disso.
2: <risos> Na verdade, eu acho que nessa parte, até o leitor não sabe direito que ele vai ler uma lenda sobre uma lenda. Porque... É algo que... Uma, uma, uma das críticas que eu tenho é contra a sinopse do livro. Eu acho bem confuso e não faz jus ao livro. Pelo menos a essa... sinopse do, da edição
0: brasileira. É, essa sinopse aqui, a primeira frase é horrorosa.
2: Não, Ninguém é... sabe
0: ao certo quem é o herói ou o vilão desse fascinante universo. Exatamente. A é, tipo, então... não, a gente sabe
2: sim. É... <risos> Exatamente. Exatamente. E acho que nessa, nessa parte você ainda não sabe direito como vai, vai seguir essa história Como ele vai ficar tão, tão lendário assim você tem, você tem indicações a isso contra por exemplo, o texto da Orelha Que tem o nome dele não o nome do, do, dele como hospedeiro Mas fora isso, até aqui, ele ainda só, só é um hospedeiro que parece saber mais do que um hospedeiro normal E é. eu acho legal que quando aparece esse escrael, essa criatura ela te abre a possibilidade que o livro vai ter realmente criaturas fantásticas porque sempre quando eu começo a ler uma história eu fico me perguntando ah será que vai ter como vai ser a fantasia e tal agora ele abre a possibilidade para criaturas fantásticas assim no mundo mundana mas é algo que ele te frustra depois no final do livro com aquela criatura que se espera ser um dragão e... <risos> e depois se leva um bloco é bem decepcionante. Na
1: verdade <risos> é assim. É que eu só ia falar mesmo do personagem do Watch. Porque a gente sabe que ele vai ser importante, porque logo a gente já termina daquele jeito, naquela, daquela, né? No mistério e tudo mais. Só que eu, eu cheguei a ler esses primeiros capítulos, eu acho que muito vezes, porque eu começava a ler o livro e não terminava, e começava e não terminava, então eu sempre voltava nessa parte, e uma coisa que, que acontecia muito, pelo menos comigo era que, lendo esse primeiro capítulo, eu até esquecia dele quando ele não era mencionado, eu sabia que ele estava lá, porque ele estava no fundo da história, mas você se envolve na história que o pode e os outros estão contando você acaba esquecendo dele até ele aparecer Então você, assim como os personagens que estão lá esquecem dele, ficam surpresos quando ele interage, eu também fiquei porque por, por essa questão. Até aí, a gente não sabe quem ele é. Ele ainda é um personagem misterioso, a gente sabe que ele é importante, porque lá no início a gente tem né, um indício disso. Mas a gente não tem como ter certeza, a gente não sabe quem é, o que ele fez, se ele é o mocinho, ele é o vilão, o que, é que ele tá fazendo ali. Então, isso, isso aí também, quando a gente relê, quando a gente lê o livro todo e vai ler, a gente já tem uma visão diferente. É. É verdade. E eu,
0: eu sentia isso também, assim, de tipo... Às vezes tu esquece, porque ele tá fora de foco na maior parte do tempo, né? Sim. Bom, logo depois, então, que a gente tem essa sequência aí do... Do Israel o Cote fica sozinho, né? O pessoal vai embora e tal, e aí ele tem um tempo só com ele mesmo. E tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que a gente vai começando a se localizar que lugar é esse que a gente está lendo, né? onde é que é o marco do percurso. É claro que até hoje a gente não sabe onde fica a pousada no mapa, mas a gente sabe que ela fica no meio do nada. É, isso é importante para a gente entender um pouquinho do que, que aconteceu, qual é que, quem são essas pessoas. Ele diz aqui, ó. horas depois, o hospedeiro se postou à entrada do, da marco do percurso e deixou os olhos relaxarem na escuridão. Rastros de luz das janelas da hospedaria se estendiam pela estrada de terra e pelas portas da ferraria do outro lado. Não era uma estrada larga nem muito movimentada. Não parecia levar a parte alguma, como faziam outras estradas. O hospedeiro inaulou o ar outonal, respirando fundo e olhou ao redor, inquieto, como se esperasse acontecer alguma coisa. Esse parágrafo ele nos dá a clareza de que a gente está num lugar ermo, num lugar que não é uma. Supercidade não é a universidade que a gente vai ver depois, não é Severin. Ele é um vilarejo, né? E, e por algum motivo esse hospedeiro
1: tá lá. E ele está no finalzinho do trecho mesmo, ele me fala que ele está esperando alguma coisa acontecer. Ele sabe que alguma coisa acontecer, como se ele estivesse tentando evitar ou atrasar algo que ele já sabe que vai acontecer, independente do que ele faça. Ele está inquieto, né? Sim. E
0: tem outras coisinhas aqui. Assim, ah, tem uma coisa que. Claro que todo leitor já se perguntou isso em algum momento. Mas nesse mesmo trechinho é mencionado que ele não chegava nem perto dos 30, em termos de idade. É, ele é bem jovem. Que o rosto, tipo, ele se mexe um pouco, e daí o rosto dá uma aliviada e ele volta a parecer jovem como ele é. E daí diz que ele não chegava nem perto dos 30. Então a gente vai se perguntar isso, a gente vai se perguntar daqui pra frente sempre, né? Quanto tempo se passou? Entre a história que ele está contando e a história que ele está vivendo. Né? E... e é claro, tem as distorções temporais, depois, quando ele vai para o Encantado, será que ele vai de novo? Provavelmente.
1: Tem uma, uma parte. Ah, desculpa. Não, tem mal. uma parte que, que eu acho que é. assim Que salta aos teus olhos, que é a questão do nome, porque nesse trecho também que explica o nome, que, que aqui diz que. Eu cheguei até a anotar essa parte, porque eu acho muito. É contraditório. Porque diz que ele, escolhe no... ele escolheu o nome com muito cuidado a chegar lá. Mas no final diz que um desses. É porque os nomes não, não eram mais importantes. Ele não ligava mais para os nomes. Então qual é o sentido de você escolher um nome com cuidado se você não se importa mais? Uhum. Tem essa questão. Eu tô procurando. Ah, aqui, já achei. É verdade. Eu, fiquei... eu lembro que eu fiquei muito pensativa com isso. Então, ah, por que então? Por que não escolher um nome comum, aleatório? Sei lá, não, não sei se, tem, se chega a ter um nome comum. Eu não me lembro se no universo que se criou se, se tem um nome mais comum do que os outros. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Porque se você não der então, a lógica, você escolhe um nome básico mesmo, um nome que todo mundo tenha, pelo menos. É, tem, isso me lembrou que lá na frente,
0: acho que até no Temor do Sábio, a gente vai chegar lá em algum momento, o, o Kilvin fala a palavra kot. Quando ele tá falando no em Searo, se eu não me engano. E é Kot significa desastre. Né? Então, bom, a gente vai discutir isso mais pra frente. É. Né? Mas, mas, de qualquer maneira, tem aqui. É... Ele escolheu com cuidado o nome desastre.
1: Né? Sim. Bom, mas, então agora faz mais sentido. Porque, se não é mais importante pra ele, faz sentido que ele espere desastre mesmo. Uhum. É. Eric, alguma coisa desse trecho aí? <risos>
0: <risos>
2: Ah, vem, acho, acho que a gente acabou falando tudo que tem para falar. Eu acho esse começo bem carregado, bem devagar e tal, até me engajar na história, mas eu acho que acaba que foi necessário, porque você tem um panorama de como ele vai se tornar para comparar com a história que ele vai começar a contar, eu acho que isso cria um mistério maior. E o próximo capítulo é algo bem legal, que aí ele começa a apresentar outro personagem e quebra essa lentidão que ele consegue criar eu acho que ele consegue quebrar os capítulos em lugares bastante precisos, assim, para não deixar você dormir lendo
0: é, não, eu também acho, e esse primeiro capítulo aqui, eu acho ele bem mais pesado, depois logo a gente vai chegar no, no segundo capítulo que começa num clima bem mais leve, né
1: mas antes disso, é, é... tem mais
0: um personagem
1: é com... fala, Raiane, desculpa não, não, eu ia falar que no próximo capítulo também Ele começa a interagir com outros personagens De forma mais Mas, não sei Ele começa de fato a aparecer Na história, antes ele não tava aparecendo Ele tava uhum. como um personagem de fundo Como a gente falou Aí depois no próximo sim ele começa A ter falas, aí tem diálogos E você já sente a história andando mais Mas olha só, ainda tem nesse aqui Porque tem mais um
0: pouquinho de páginas Nesse capítulo e aparece um outro personagem super importante, super misterioso e também super carismático, Sim. que é o Bast. O Bast, aparentemente, a, te... a gente também não entende muito bem como é que eles chegaram nesse ponto, a gente não sabe como eles se conheceram, qual é o acordo que eles têm, mas o, o Bast ele tem uma relação de aluno-professor com o Kot, né? E ele... a primeira cena dele aqui são eles discutindo quais são as coisas que o Bast aprendeu, que, que ele se ele tá lendo e, e o Basti aparentemente é bem displicente ele é bem enfim ele não é um aluno muito aplicado na, na leitura ele prefere mas... namorar é ele prefere namorar mas enfim eles tem um diálogo que é excelente os diálogos dele que sempre são deles dois são sempre muito bons hein? e tem uma pequena expressão aqui que eu estou procurando que eu anotei para falar dela mas eu não anotei aqui achei na página 21 da edição brasileira. O Cote fala... Ele vai falando em várias línguas. Que em português foi traduzido para Vade de Retro Satanás. Mas se eu não me engano em inglês é back of Demon, que é tipo, sai daqui demônio. E ele vai falando essa mesma frase em várias línguas. Numa delas ele fala Terrus Antausa erra" E na seguinte ele fala Aroi Te Dena Leian. Então... Aqui pela primeira vez, aparece a palavra Dena, não o nome Dena, é alguma coisa a ver com sai daqui demônio, é alguma das palavras que tá lá.
1: É verdade, eu tinha reparado essa questão do, do nome também aparecer, não o nome, né? Palavra. E faz a gente pensar, o que exatamente significa então o um nome puro? Eu, eu espero que
0: as pessoas que nos ouvirem depois não venham dizer que Dena significa demônio senão elas vão estar bloqueadas sim, não foi isso que a gente disse, não, eu nunca diria isso bom, e aí no finalzinho de novo aparece mais um dos super objetos misteriosos que foi selado três vezes que é o baú
2: do Kot é, esse baú é algo que vai aparecer bastante e que sinceramente <risos> tá demorando bastante para ele revelar o que ele tem dentro eu acho que ele tá criando uma expectativa tão grande que... Não sei... <risos> tem que ser algo muito maravilhoso quando ele abrir esse baú. <risos> eu espero!
1: É, na verdade, eu acho que a gente tem até um indício do que seja logo nesse primeiro capítulo. Se for de acordo com as teorias mausas, né? Que é a questão do nomes, que eu acho que faz sentido. Porque uma das trancas... Deixa eu achar aqui, é porque eu perdi a página. Uma das trancas é uma que você não consegue ver. Ela não é uma tranca visível, ela não, não tá... E ele não consegue abrir. Então, eu acho que porque faz sentido essa parte. De ser um nome, algo nesse sentido que esteja ali. E por isso ele, ele tá com essa dificuldade. Ele chegou aonde ele está agora.
0: É, e, e exatamente... E, e claro, a gente pode ter várias hipóteses, né? Mas... Eu tendo a concordar contigo Acho que esse baú tem alguma coisa a ver com o nome, sim Mas qual o nome que pode estar tá lá, né? E, e qual o sentido que isso pode Pegar pra ele no final Então, isso é uma das coisas pra gente ir Prestando atenção, talvez tenham coisas perdidas Durante os outros livros aí Durante os dos dois livros, né?
1: Sim, até acabei de deixar aqui um, As trancas eram uma de ferro, uma de cobre E uma terceira que não se podia ver Então, que tranca é essa que você não pode ver? Uhum. É verdade Bom
0: tem só um outro um último comentário, porque depois o capítulo ele vai pro dia seguinte, né? E aí fala um pouco da rotina do Coto nesse dia seguinte. E é mencionado uma figura que é o Rei Penitente. O Rei Penitente vinha enfrentando dificuldades com os rebeldes em Rezevec. Bom, a gente sabe que o livro se chama A Crônica do Matador do Rei. Ele em algum momento matou um rei, a gente vai discutir bastante isso mais pra frente, Eu acho que não tem tanto material nesses primeiros capítulos ainda. Mas a gente sabe que o atual
1: rei é o rei penitente. É o é. primeiro que chama a atenção, porque quando você vê o título você já espera algo assim, o que vai levar aquilo, então você já espera que, que isso já seja explicado. Mas não é, então quando aparece algum rei, alguma coisa assim, você já fica atento, esperando que tenha alguma coisa a ver. E aqui
0: também é marcado que eles estão em guerra, né, que tá acontecendo alguma coisa... A gente já sabe que a gente tá no meio do nada, que as estradas estão ficando difíceis, que o lugar é desolado e agora ele tem esse e rei estão aumentando. É, e agora um rei penitente com dificuldades com rebeldes, né? Sim.
1: Eu ia mencionar uma coisa lá no começo que eu acabei esquecendo. Antes até do... Ai, meu Deus, olha só, esqueci o nome dele. É o Graham, que, que se Eu não lembro, mas é o... Então, mas é o Jake. Ele, antes dele entrar, ele já, tá, ele já estava com problemas na fazenda dele. Alguma coisa estava acontecendo, mas ele não fala o que é. E os outros também não contam, Porque eles sabem que é alguma coisa séria, alguma coisa grave. Que ele não está dizendo o que está acontecendo lá. Mas os outros também, eles estão curiosos, mas eles não perguntam, mas eles sabem que tá acontecendo alguma coisa. Eu fiquei muito curiosa por isso, porque depois parece que, que, que a gente não tem mais sobre isso.
0: É, esse, isso, não, isso eu... que tu mencionou agora é o segundo silêncio, né? Sim. O cara meio que diz que alguma coisa ruim aconteceu, mas ninguém pergunta. Isso. <risos> então, uh... essa parte eu fiquei muito curiosa. É, é verdade, né? Nossa, eu, eu li isso três vezes e não reparei. Uh... <risos> Bom, Eric, mais alguma coisa do primeiro capítulo?
2: Ah, acho que o primeiro capítulo está bem, bem completo. Bom, bueno, então vamos para o segundo capítulo, que
0: se chama Um Lindo Dia. Né? Então tem bastante essa troca de, de clima, como a gente comentou agora há pouco. E agora a gente vai conhecer um outro personagem, que é o cronista. Né? Ele começa o capítulo sendo assaltado, <risos> e com a seguinte frase eram daqueles dias perfeitos de outono, tão comuns nas histórias e tão raros na vida real. E, de novo, eu vou bater na tecla que eu bati lá no primeiro capítulo. A gente tá numa história. Ele só não sabe ainda. Mas, Mas ele tá numa história. E é por isso que as coisas ao redor dele estão com essas hipérboles, elas estão muito... Tá um dia tão raro, um dia tão comum em histórias, por isso que acontecem coisas tão inusitadas, né?
1: Sim. Uh,
0: eu tenho bem poucas coisas para falar sobre esse capítulo. Impressões gerais de
1: vocês, então? Eu gosto muito desse capítulo. Não sei porquê, não tenho motivo específico, mas eu gosto de toda a interação que o cronista, tem, os próprios soldados mesmo, não assaltando eles, que não são assaltantes comuns, são soldados e estão assaltando eles, porque eles, precisam do que eles estão roubando para eles conseguirem continuar a guerra que eles estão lutando. E aí já mostra também o nível que tá guerra que foi mencionada no outro capítulo, você começa a pegar mais detalhes delas nesse capítulo agora, que você vê como está a vida, né, dentro dessa, desse reino, dessa cidade onde eles estão, como está atingindo as pessoas, é, ali era uma cidade, onde tem a, o Marco do Percur, uma cidade pequena, então as coisas naturalmente vão demorar para chegar lá, ou para as pessoas que estão de fora, no, no resto do mundo, as coisas estão acontecendo, então nesse capítulo a gente percebe muito isso. E eu acho que é isso A gente tem essa, essa primeira percepção do universo no geral Não apenas aquela, aquele pequeno vilarejo Do universo todo em que eles estão inseridos
2: uhum. eu... Bem legal. É, eu acho bem legal o jeito que ele começa o capítulo e tal Ele tem um modo de começar os capítulos Falando de, de um jeito que ele realmente não toca direto no assunto Mas ele cria... Cria ali um clima para introduzir o capítulo que ele vai falar. Eu acho legal o jeito que ele apresentou o cronista, que ele coloca uma situação, entre aspas, mundana e te dá ainda mais um panorama de como é o mundo lá, como são as pessoas, e dele sofrendo roubo e até um pouco da sagacidade do personagem em se preparar para aquilo e ter o dinheiro dele escondido e tal. Achei seria melhor se ele tivesse apresentado seria melhor do que se ele tivesse apresentado o personagem de um modo mais fantasioso assim mas muito como se ele fosse o protagonista assim acho legal ele apresentar ele de uma forma mundana
1: principalmente eu eu particularmente eu acho o cronista ele é um personagem ativante. eu gosto o personagem então desde a primeira vez que eu li eu gostei dele como então, eu achei isso muito interessante também. É um personagem que você consegue sentir... Não sei se é identificação, mas você consegue sentir logo uma proximidade com ele. Então, não sei se é a, a situação mesmo, como você descreveu, né? Que você consegue... Que ele foi bem apresentado na história. Então, você consegue se ligar mais ao personagem. E ele termina esse capítulo do mesmo jeito que começou. Ele, tá, ele achou um dia lindo. Continuou achando um dia lindo. Não... Uhum. não, não aconteceu com ele, foi uma coisa que aconteceu. ele estava preparado para que o seguiu em frente, quando acabou. achei isso muito legal. É, uma pequena observação que o Eric
0: falou que ele estava com o... ele estava preparado com o dinheiro escondido, não sei se vocês repararam, mas novamente ele tinha três esconderijos para o dinheiro.
1: Sim. <risos> Eu não tinha reparado, mas agora que você falou é verdade.
0: <risos> Bom, então vamos para o último capítulo que a gente vai discutir hoje. Que é o terceiro capítulo chamado Madeira e Palavra? É, esse capítulo ele começa uh, com o Graham trazendo uma encomenda para o Cote. Né? E essa encomenda é, o... é a espada. É o suporte para a espada. É o suporte, é o suporte, perdão. Isso mesmo. E aqui tem uma frasezinha em algum lugar que eu perdi que ela mencionou como as cores do Cote se apagaram. E isso é durante o diálogo dele com o, com o Graham
1: Tá, eu achei que é, Os gestos do hospedeiro não eram um tão extravagantes A voz não estava tão grave nem os olhos luminosos como um mês antes A cor parecia paca. Estavam menos cor de espuma do mar, menos verde grama do que tinham sido Agora lembravam um o músico do fundo de uma garrafa de vidro verde E o cabelo, que costumava brilhar com a cor da chama, parecia agora vermelho Apenas cor de cabelo vermelho, na verdade Então, mais uma vez Eles
0: estão marcando o como O Cote, ele tá Desconfigurado, ele tá mais Não é mais fraco no sentido De, sei lá, de poder, mas mais fraco No sentido de personalidade, né? Ele tá Cabisbaixo. Comum. É, comum Quando a gente conhece ele, como a gente mencionou Antes, é um choque Sim
2: Acho legal essa forma de apresentar ele Descrever ele como eu falei, ele usa bastante figura de linguagem e tal, comparando o cabelo dele, a cor dele com outras coisas. Achei que ele consegue fazer isso melhor na primeira pessoa, mais pra frente, mas agora ele usa muito bem isso. E mais pra, nessa situação ele consegue aprofundar bastante a história, porque ele diz as coisas em meias palavras. Por exemplo, quando ele vai pendurar a espada e tal, e aí o baixo pergunta se é uma boa ideia e aí ele fala que as melhores ideias dele ele teve quando ele agiu sem pensar uhum. você fica pensando que ideias ruins ele teve e por que não seria legal mostrar aquela espada ele vai aumentando o mistério do passado dele acho isso bem legal
0: é, e, e também eu tinha marcado também essa hora que ele fala que ele, ele acha que ele age melhor quando ele não pensa né? que ele tem melhores ideias quando ele não não pensa demais e isso
1: é muito o que vou jovem. Isso mesmo, a mesma fala dele faz sentido com o nome da espada, que é insensatez sensatez, né? Uhum. Então, é uma coisa que você faz todo momento, você não tá pensando no que fazer. E isso é uma coisa que mais para frente a gente sente muito, até mesmo dentro da narrativa, Na questão da nomeação e tudo mais. Bom, logo depois, chegam, né? Afinal, ele. A marca do
0: percurso é uma hospedaria, né? Uma. Como é que é o nome daquilo? É hospedaria hospedaria. É, isso aí. Chegam pessoas para se hospedar lá, né? E são viajantes. E um desses viajantes reconhece ele. E a gente não, porque a gente não sabe quem ele é até então. <risos> e é, é aqui que a gente descobre, né? Porque o cara diz: Ah, eu, eu te conheço, você, tu é o Kvuf, e eu vi o lugar em Imri onde você o matou. Ou seja,. É alguém que conhece ele, a gente que já tá relendo sabe que conhece ele do período dele na universidade, né? sim, e, e que provavelmente é daquela situação no Temor do Sábio, acho que é no Temor do Sábio, onde o Ambrose manda bandidos, é no Temor do Sábio, sim, manda uns bandidos seguir ele e matar ele.
2: Então, engraçado que ele faz essa referência, mas ele também não deixa muito claro aí pra a pessoa que está lendo a primeira vez. Quando eu li a primeira vez, eu achei que ele estava falando de o rei que ele matou tá, o tal rei, que ele ainda não fala. E aí você fica naquela dúvida de quem que ele matou e tal. E aí, quando ele chega nele e vai para a universidade, eu fico esperando aquela... esse momento. Né? E acaba que ele, também... ele vai só aumentando o mistério e vai <risos> enrolando para te contar as coisas. De fato. <risos> E
0: aqui, na verdade, quando a gente lê o cara perguntando se ele é o Kvofa, a gente não sabe, né?
1: Não, é... Porque aqui também, nessa parte, quando ele, o cara reconhece ele, a gente também tem a primeira, o primeiro indício... O indício que eu digo assim, né? Fora a sinopse, da ligação dele com a música. Porque ele menciona ter escutado ele cantar também, que foi quando ele teve certeza que ele era ele, por ter escutado a voz.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que é a primeira menção que a gente tem a, a essa parte também é importante no narrativo.
0: É, ela faz o coisa... que está dito
1: lá no prólogo. Sim, e uma outra coisa é que, voltando naquela questão da, da aparência, dele estar tá mais fraco e tudo mais, quando ele pegar a espada, também a mão dele treme, ele não consegue. Então isso uhum. também é um outro indício de, de além da aparência, que está diferente, de como ele está mais fraco também. E,
0: e aí, como eu tava dizendo aqui, ele até aqui a gente não sabia, né, se o cara que tava acusando ele de ser o tal Vovô tava falando a verdade. E ele se faz de louco lá e tal. E daí depois ele vai até o Bast e diz pro Bast apagar o cara. Então, o <risos> cara sabe. E, e isso me pegou de surpresa todas as vezes que eu li, porque por mais que eu já soubesse
2: o que ia acontecer, eu acho muito engraçado. Você vê essa necessidade dele de proteger essa identidade, né? Ele, aí, é claro, você sabe que ele matou o rei e tal, mas sempre parece que tem algo a mais ali. Você precisa tentar entender por que ele precisa tanto se esconder além de matar o rei.
0: É. Ah, e eu acho muito engraçado porque o cara que reconhece, ele é um pobre coitado, né?
2: É, exatamente. Acaba e aí ele que... chega
0: lá e, e tipo faz apagar o cara.
2: Não tinha tanto motivo assim Pra ele se esconder, né? E aí você
1: fica tentando descobrir por quê é. Eu... E aumenta o mistério Porque esse cara já menciona Que ele viu o lugar onde ele matou Alguém Que nessa altura, quando a gente lê pela primeira vez A gente não sabe Como você falou, a gente imagina o, o rei, né? Então a gente pensa isso. O que dá a entender é isso Então você pensa, assim, ah, ele é perigoso Alguma coisa ele fez Mas o que? Como ele fez? Como aconteceu?
0: Logo depois, então, dessa situação, o... o Cote se recolhe, né? Ele vai pro quarto dele. E aí tem mais um dos momentos que eu acho que nesse início de livro são meus momentos favoritos, que é quando ele fica sozinho. Porque a narrativa, ela entra bastante no sentimento dele, né? E aí, de novo, ele fala mais um pouco sobre... Uh, Cote não, pa não parecia perceptivelmente mudado em nenhum sentido exceto talvez por ter andado um pouco mais devagar e pelo fato de a centelha acendida em seus olhos pela atividade da noite estar mais apagada então a gente vê como ele está uh, low profile né, né? ele está quietinho e discreto e, e é assim que ele fica lá no quarto dele e nessa mesma passagem ele vai dormir e aí diz o seguinte a luz vermelha desenhou linhas finas em seu corpo, nas costas e nos braços. Todas as cicatrizes eram lisas e prateadas, riscando-o como raios, feito marcas de suave recordação. O clarão da chama as revelou brevemente, feridas antigas e novas. Todas as cicatrizes eram lisas e prateadas, menos uma. E isso me deixou pensando bastante Ufa. qual é essa menos uma, Porque a gente já conhece várias cicatrizes dele, especialmente as que ele levou na universidade e tal, e de, provavelmente em e depois lá também.
1: Algumas provavelmente recentes, porque como mencionado são velhas e novas então, uhum. algum acontecimento antes dessa diferente também teve. O que
2: mais acaba que me chamou mais a atenção nessa parte é essa, entre aspas mania que ele tem narrativa de contar as coisas meio que ao contrário, ele fala todas são feridas antigas e novas e tal, e ele descreve, descreve e aí no final ele fala, menos um ele faz uhum. bastante isso e eu acho isso que é cria uma identidade narrativa dele muito legal é verdade uh, e o finalzinho do capítulo então, na manhã
0: seguinte os viajantes vão embora e aí tem um diálogo entre o Cote e o Bast depois o Cote vai no Ferreiro né, no Caleb e isso ajuda ele a manter o disfarce, porque ele vai lá e pede ferro. Né? Ele pede... É ferro? É, né? Pra... Porque é uma das coisas que os demônios têm medo. E todo mundo que tava lá na hospedaria no dia anterior tava com medo do demônio. Aí, quando, quando o Cotes chega lá, ele pede uma boa e velha barra de ferro. O Caleb até ri da cara dele e dá, tipo... Ó, pra não ficar com medo também, que nem né, o resto do pessoal.
2: Exatamente. e Aí... Falando no final do capítulo, eu acho que ele acaba de um jeito bastante. te deixa intrigado, porque antes ele descreve o hospedeiro, arrumando as coisas e tal, de um jeito mecânico e metódico, e aí agora nesse final de capítulo ele faz ao contrário, ele fala que ele não fez nada disso, que ele fechou mais cedo, que uhum. ele não reduziu as tarefas e tal. E aí ele faz você pensar o motivo dele fechar mais cedo e tal já cria um gancho pro próximo capítulo que aí ele fecha maravilhosamente bem
0: é ah, e e o Coto no final eu, eu interpretei um pouco disso também como não só porque a gente sabe o que, que ele vai fazer nos próximos capítulos né mas como uma maneira também dele desistir um pouco de si mesmo sabe
2: sim, sim ele usa bem dessa linguagem figurativa de por exemplo a hospedaria ser parte dele e tal como se aquilo fosse ele se prendesse até a tarefa de manter a hospedaria para manter a identidade dele a identidade falsa dele no caso é
0: exatamente e aí quando ele quando ele vê uma coisa que preocupou ele né que foi o israel na noite anterior ele ele desiste um pouco dessa dessa rotina tão rígida tem uma frasezinha logo antes também que Tipo, bem logo antes, assim a última frase do, da marcação anterior que, de, que ele fala pro pro Caleb que o outono é a época no outono tudo se cansa e fica
2: pronto para morrer é, ele fecha a cena ele é. gosta bastante de fechar cenas com frases assim marcantes e tal é como se ele dissesse que tá chegando a hora dele morrer é, o Cotto tudo claramente tudo. tá falando de si ali né
1: é, na verdade eu tinha interpretado de uma forma diferente de vocês. Vocês interpretaram a questão do, dele com a identidade na, mudando, né? No caso, eu entendi mais dentro da própria narrativa. Antes ele estava né, na, na rotina mesma: faz aquilo, arruma, junta, guarda as coisas, monótona. Mas agora chegou a hora de fazer as coisas. E quando eu li esse final. Eu, eu entendi que realmente era é isso que é, é o que ah, agora vai começar Entendeu? É o começo da história uhum. Eu entendi é. assim eu Também
0: acho que é uma interpretação Bem válida desse, desse finalzinho Aqui Mais alguma coisa, gente, sobre o capítulo 3? Não Não, não acho
2: não achei Não, esse começo... não é, Exatamente, achei esse começo é bem lento E acaba que Como você não sabe muita coisa, você tá tentando descobrir quem é a história, quem é quem é ele, e aí ele tenta não dar muita informação, você também não ficar sobrecarregado, mas aí, pelo outro lado, acaba ficando um pouco cansativo, porque a história não anda direito.
1: é, Bom, é na, ah, Tem um, uma observação só, que na, lá, no quando ele tá indo pro, pro quarto com o Best, ele, ele também tem atenção a três coisas, porque ele pede para ele escutar a versão da história que ele vai contar, que ele deve falar sobre como, que ele finge, né, que machucou o joelho, então ele pede pra ele escutar três vezes, uhum. e aí depois que, que ele escuta três vezes, ele confirma, eu escutei três vezes, então tem mais uma é, enfatização ao número três nessa partezinha, nesse capítulo.
0: E que de novo nos remete às primeiras aparições lá da repetição do três, que é a sabedoria popular, primeiro tá numa história, depois tá numa cantiga, depois tá num ditado que aparece várias
2: vezes no livro também, esse Sim. escute três vezes, né? Ele cria uma. Ele faz isso e ele acaba criando uma cultura do lugar, entendeu? É como se fosse parte do folclore das pessoas, do costume das pessoas. Uhum. Eu acho que isso cria uma profundidade para a história bem maior. Às vezes, não é o caso, mas pode até não ter um, um significado muito claro, pode ser só uma mania de fala das pessoas ali, mas fazendo isso, tendo significado ou não, ele. Cria uma
0: profundidade pra história. É. A gente sente as coisas com uma determinada intensidade quando tu tem a mesma figura aparecendo várias vezes, né? Bom, é gente, então eu acho que os nossos comentários de capítulos são isso. Vamos só fazer agora o nosso encerramento com qual foi a frase. Porque a gente sabe, a gente falou várias vezes Que a escrita do Patrick Rothfuss Ela é muito marcante, especialmente Porque ele tem frases muito bonitas e... Então a gente vai fazer isso Nos, nos episódios, no final Para que a gente escolha qual é a nossa Frase favorita do, dos capítulos que a gente leu Posso começar com a minha?
1: Na verdade eu estou procurando a minha Porque ela sumiu da página Eu fui descer <risos> para procurar o trecho E agora não estou achando Bom, a minha
0: eu acho que é uma frase que só eu gosto eu, Especialmente tipo, Não é que tenha nada de errado com ela Mas eu acho que ela só me tocou pessoalmente Que é na página 17 É no primeiro capítulo ainda Aquele trecho que a gente mencionou Que a, O marco do percurso está se localizando meio no, no meio do nada Ele diz lá que Não era uma estrada larga nem muito movimentada Não parecia levar a parte alguma Como faziam outras estradas eu gosto pessoalmente disso porque isso vai me remeter a um capítulo que eu amo do segundo livro, que se chama A Estrada para Chinui. né? Que, que é a estrada. Como é que era? Tinui é o contrário disso é a estrada que leva é a todos, todos os lugares. lugares uma coisa assim. Eu, eu preciso voltar para isso aí. Eu devia ter feito isso para essa vez, mas eu me esqueci. Mas, enfim, o que ele tá Enquanto Tinui é um lugar lendário, central, importante, bonito, uh, hum. mágico. Aqui não, não é uma estrada que leva a todos os lugares. É uma estrada que não leva a lugar nenhum. Né? Então, ele marca muito bem a ambientação para mim. Uh, Rayane, te achou aí?
1: Não, eu estou procurando aqui, porque eu sei como ela... Eu não estou encontrando ela no livro. Só um minutinho. Pode ir falando, Eric, se quiser. É,
2: então, é difícil escol escolher uma frase só. Eu, acho eu gosto bastante das figuras de linguagem que ele usa, então acaba que todo parágrafo dele... É um pouco meio poético e tal Então dá para você tirar alguma coisa ali. Mas eu basicamente Gosto bastante do prólogo O prólogo, basicamente Ele é inteiro, talvez o final dele Quando ele fala do terceiro silêncio de quem era o terceiro silêncio Que ele descreve e acaba o prólogo Magistralmente assim. Muito bom isso, né? Exatamente, tá. quando ele fala Que era profundo e amplo Como o fim, de outono, fim do outono que aí no final do terceiro capítulo ele vai lá relacionar com o Tom que as coisas estão prontas para morrer você só percebe isso lendo mais uma vez
1: uhum. acho
2: legal essa ligação que eles faz que ele faz e
1: aí tá. ah, eu não encontrei a minha aqui é uma frase que é o o Cobb que diz e na verdade dela, porque ela sintetiza tudo a gente até chegou a mencionar um pouco sobre o que eu ia falar sobre ela antes, ela sintetiza todo o enredo do livro pra mim que ele diz eu não me lembro exatamente, mas ele diz que você é, faz as coisas sem pensar e no fazer sem pensar é o que as coisas funcionam você não, é, eu queria muito achar ela aqui gente, eu não sei porque eu perdi essa página no primeiro capítulo mesmo é, é na sequência da espada, <risos> não é? deixa eu ver aqui não, não é na sequência da espada, é antes hum. É logo no primeiro, no início mesmo da história E, e eu, eu, eu acho que esse, essa pequena frase, ela é muito pequenininha mesmo Eles estão no meio de um diálogo comum e ele acaba soltando essa frase E eu acho que ela sintetiza bem todo, todo o medo da história Porque é, é isso que acontece Quando você pensa muito, às vezes você acaba não fazendo alguma coisa E, e quando você não pensa, você age, você... E pode dar certo ou não. Mano. Pelo menos tá agindo. Provavelmente não vai. É <risos> uh, Bom, então tá, gente. Eu...
0: Cumprimos aqui os nossos capítulos. Uh, muito obrigado pra quem aguentou a ver até o final. Espero que vocês tenham gostado. Uh, espero que ouçam os próximos. Uh, o nosso próximo episódio, ele deve sair duas semanas depois desse, tá? Então, a gente vai tentar manter essa periodicidade de duas semanas uh, e no próximo a gente vai discutir os capítulos 4 5, 6 e 7 a gente vai parar logo antes do Kot começar a contar a sua história então todo esse restinho de introdução vai ser no próximo uh, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, fazer sugestões uh, enfim reclamar ou elogiar, o que quiserem vocês podem se comunicar com a gente e a Rayane vai dar os endereços aí
1: então, nós estamos no Facebook, vocês podem encontrar a, a página Os Quatro Cantos, exato nome, pode procurar lá. Nós vamos estar lá. No Twitter também, com Os Quatro Cantos, a, os cantos, a, arroba hoje underline cantos. Vocês quiserem procurar pelo usuário. E caso prefiram mandar e-mail, você pode mandar para podcast.cantos.gmail.com nós vamos responder nos três. Então, para quem tiver alguma dúvida ou alguma dica ou algo a acrescentar ou algum comentário, que seja, sintam-se livres para entrar em contato conosco. É, a não ser que se falar
0: mal da Dena, eu deleto o comentário. <risos> <risos> então tá, gente. Muito obrigado. A gente se vê em breve, então.
2: Valeu.
1: Obrigada pela atenção, gente. Até a próxima.